0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Boddy with Alexander Perleros.
0: Nu får vi får lyssna in ett otroligt bra avsnitt med Martin Lidberg. Han har varit alltså världens bästa brottare. Men det som också är så himla speciellt med det är att han har ett så otroligt mörker. Han uppväxt i Farsta och hade utmaningar med sin pappa som liten. Hans pappa var en beroende person, som fastnade totalt i spelberoende. Vilket gjorde att de spelade bort alltså, bilar, spelade bort deras tavlor, spelade bort deras hem, deras landställe. Alltså bland de stördaste stororna jag faktiskt har hört. Spelberoendet kan verkligen gå totalt över styr. Vilket gjorde också att Martin gav bort... Alltså tio år av sin professionella karriär. Alla pengarna som han har tjänat gav han bort för att det var så många som hörde av sig till honom för att hans pappa var skyldig alla så mycket pengar. Så vi får höra på det här avsnittet. Det är alltså en av de bästa någonsin inom fysik i världen som han lyckats ta världsmästerskapsmedaljer. Kopplat till ett en otroligt mörk historia med sin pappa på sidan. Jättespännande, inspirerande avsnitt med ingen mindre än Martin Lidberg.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Martin Lidberg. Tackar,
2: tackar. Jättekärligt att vara här. Ja
0: men så himla roligt att ha det här Martin. Alltså sju kul. Jag jag har ju jag sa det precis det innan vi började köra- men alltså jag har ju läst ganska mycket. Det här är liksom avsnitt 700. Så att jag har kört mycket, jag har gjort mycket research. Jag har läst mycket böcker. Mycket böcker jag inte ens vill läsa- och har läst också. Alltifrån, du vet, jag har läst- böcker på forskning- på, på, på så här kroppsvätskor, avföring- och sädesslag- och sädess <laughs> och snor- och grejer och allt Måste där. Måste ha påläst. Mycket självbiografi- och sen har jag också läst din bok inför här. Och den är, den är helt sinnessjukt bra. Alltså man fastnade från första stund. Och att man har liksom två personer, du och din bror, Jimmy, som har uppnått liksom toppnivå i världen i brottning. Och sen på det så har ni en brutal historia som är så här, man tror inte det är sant.
2: Mm. mm. Ja, det var ju... Det var mycket tankar och, och, och snack fram och tillbaka jag och brorsarna innan vi bestämde oss och, och faktiskt berätta vår historia i en bokform. Någonting som vi hade hållit hemligt i väldigt, väldigt många år och inte velat ha pratat om eller berättat för någon. Då. Mm. Mm. Och det var ju faktiskt det var en journalist som faktiskt kände till vår historia och eh, vår pappa och hans spelmissbruk och att han ägde de stora illegala spelklubbarna i Sverige. Och som då själv fastnade i ett svårt missbruk där skulder sen såldes till kriminella som jagade honom och, och kom in hem till familj och så vidare. Så att han ringde oss och sa, ni sitter med en sån sjuk inspirerande historia, ni måste bara berätta Ni kommer att inspirera så många där ute att det faktiskt går att välja en bra väg i livet oavsett om man har en kanske en mörk historia eller en tuff bakgrund. Eh, och lyckas bli bäste världen som vi lyckades i vår idrott då. Eller någonting annat, det behöver inte vara någon idrott men att det ändå går, vi har ett eget val i livet.
0: Ja, verkligen. verkligen Om vi skulle dra allting då, så här, var är ni uppväxten någonstans?
2: Ja, ganska nära dig, Farsta faktiskt. inte du från Haninge? Haninge, ja. Haninge, ja. Det var där
0: centrumet. Man åkte ju alltid till Farsta för att komma in till stan. Så man drog ju alltid tunnelbanan dit från. Man åkte buss till Skogos och sen från Skogos så åkte man till Farsta. Ja. Det, det var ju där det hände. där är liksom centrum av... Den sidan av stan i Ja,
2: verkligen. Nej, första är vi uppväxt bodde där. I... Ja, hela uppväxten.
0: Men vad det är, liksom, det har ju varit från och till ett rätt så här stökigt område. Och, och sen har det fräschat till lite, men sen var det någon jävla mördare där hette Och eh, På er tid, var det stökigt där då, eller var det olika sidor?
2: men det var mycket sådär att förorterna fightade och hade krig med varandra sådär. Inte som idag att man skjuter varandra men att man åkte och slogs och sådär. Så det var mycket sådär Hökarängen mot Farsta. Man åkte till Rågsved och det var Högdalen, skog och eh, Haninge. <laughs> Så det var ju mycket sådär förorter och alla hade någon värsting i som man snackade om Den där jäken ska vi ta liksom. Så att, det var... Det var det var ganska tuffa tider till och från. Sen var det ju mycket droger och skit också som jag alltid höll med undan. Men äh, <skratt> sånt såg man ju också en hel del.
0: Men var du med och slogs eller? Var du med och åkte till äh, Svedmyr och spö på de jävlarna?
2: Ja men det hände, det hände. Men <skratt> jag hade väl framförallt några år där när jag var på väg lite ur glida. Men jag hade en ungersk tränare faktiskt. Jag har bara haft Östas tränare i stort sett. Men hette Tibor Babers, en ungrare. Och eh, han kom hem till mig varenda vecka nästan. Martin, du får inte släppa din brottningen Och du kan bli hur bra som helst. Du kan bli världsmästare i framtiden. Och jag tyckte han var så jäkla jobbig. Och en gång så. Men jag hade sån respekt för honom. Jag hade växt upp honom sedan jag var sju år gammal. Det är svårt att beskriva den otroliga respekt man. Så en gång så. Han skulle komma hem till mig och försöka övertala mig att komma ner på klubben igen. Då jag var lite stökig då i 15 års -åldern. Då satte jag mitt finger på eh, den här. Eh, ledstången upp för trappan hem till mig och så försökte jag slå mitt eget finger för jag tänkte om ah! fingret är brutet då kan jag ju visa honom jag kan inte komma på träningen Tibor, mitt finger är brutet så jag satte där och jag slog jag slog och du vet det var så svullet och så kom Tibor hem där och jag sa, Tibor jag är skadad, jag kan inte komma ner jag är jätteledsen annars jag kommer ner och så visade jag fingret där och han sa jag förstår, jag förstår jag kommer nästa vecka så. men det var roligt ja, helt men i alla fall, han fortsatte och tjata. och sen så var det en dag då när han sa, men Martin snälla kan du inte bara komma ner och titta eh, okej okay, jag kommer ner och titta och då hade mamma snacka ihop sig med honom och så hade packat min eh, träningsväska Uh, och sen så åker jag ner på klubben Jag sitter där och ska bara titta på träningen Han har tjatat hålla huvudet på mig nästan en tid uh, Och så börjar träningen Och då kommer han, eller precis innan träningen Ska jag börja slänga fram min väska Martin, nu när du ändå är här, då kan du vara med och träna också <laughs> <laughs> och så jag om Och så tränade jag Och så bara, för de här ändå fick Jag bara kände, vad fan så kan jag ha på mig Det är här jag älskar, det är mitt liv Och från den dagen så uh, ja, Så fick jag blodat hand och fortsatte då så jag har mycket att tacka Tibor faktiskt. Och som du säger, det är helt otroligt. Efter varje träning, alltså brottningen var ju så stor här när, då under den här tiden på 80-talet och så. Så att då hade han en jättelista med varenda kille som inte hade varit på den träningen varje dag. Och så satte han sig inne på kontoret efter träning och ringde till varenda kille. Varför är du inte här idag? Åh, förlåt, förlåt, jag kommer imorgon eller jag är sjuk och så vidare. Och, så kom, och han fick ju hur många som helst att fortsätta och komma över den här kritiska åldern då. När man kanske är 14, 15, 16 år och börjar med massa skit och så
0: ja men det, alltså det är ju helt fantastiskt. Ja. En, en helt underbar person och så mycket han har bara gjort för de ungdomarna. Jag själv slutade med simningen där mm. i den åldern av samma anledning. Att man börjar hänga med med vänner och mm. man prioriterar andra grejer. Och jag hade inte en sån person som låg på mig på det sättet.
2: Nej, Nej jag hade ju och, slutat och så, också. Hade inte han läggat på mig som han gjorde, då hade jag lagt av. Så det var ju nästan ett år som jag var borta från brottningen. då och, och, Men sen hittade jag tillbaka och den här... Ja, fantastiska glädjen och gemenskapen som fanns inom idrotten. Då. Och bra värderingar och allt det man fick med sig.
0: När kände du första gången att du och din pappa kanske inte har den bästa relationen och att någonting med honom är lite märkligt?
2: Ja, det tog ju ganska lång tid. För det är ju sådär, när man växer upp med någonting då tror man att det här är normaliteten så jag tänkte att så här har väl alla, alla där hemma men sen ska jag säga det också att pappas missbruk det blev ju värre och värre med, med åren så det var ju som värst när vi blev vuxna men spelet fanns ju hela tiden och det var tavlor, han var ju också konsthandlare det var så han kunde finansiera mycket av sitt spel och också börja låna av, av, av folk de största, många de största i, inom konstbranschen då så, nej men vi märkte att han köpte hem saker och det försvann mamma var jätteledsen, han kom hem med smycken till mamma, det var bilar, det var landställen <hör> båtar och så tog det bara någon. man var ju överlycklig som en liten grabb, jag kommer ihåg framförallt att han kom hem med en, en en bil där och jag var helt överlycklig, det var en cab där och jag visade alla mina kompisar, jag var så stolt där och så tog det två, tre dagar så var den där bilen borta och jag var jätteledsen där. men sen så, så, så lärde man sig det så det var ju början, men sen så blev det ju bara värre och värre och eh, någon dag när vi kom hem så fanns det inga tavler alltså ta man kunde ju knappt se väggarna, och var så mycket konst och vi har ju haft allt från Picasso till Chagall och alla de här största i våra anläggande till Farsta men så att många av de här stora eh, konstnärerna har ju runnit genom händerna på Farshanda. Men det var inte länge han kunde bevara dem för det var bara snabbt och så sälja iväg det liksom och tjäna några tusen lappar och så in med nya grejer hela tiden för att kunna finansiera sitt spel hela tiden.
0: Alltså en riktig, riktig nasare, en riktig hassler
2: Riktig nasare. Han säljer ju i den där karen. Men, men världens finaste människa har gott hjärta. Men det går ju inte alltid att ha det som försvar. När man gör så sjuka saker och gör människor illa på grund av sitt missbruk. Det är, det är svårt att förklara med spelmissbruk. folk tror Vanligt folk tror att så, men de får bara någon kick och spelar lite grann. Men, det är slaget. De jagar dopaminkickarna hela tiden. Och ju större insats är ju mer som står på spel, desto, desto värre kickar får de Det är inte pengar de jagar. Det är oväsentligt. Och pappa var ju så. Han kunde ju ha en spelkupong. Så fort han, så fort han, han berättar för henne, folk förstår inte, men så fort jag har en spelkupong, då blir jag alldeles lugn. Min ångest bara in av mig. Jag blir alldeles lugn i hela kroppen. Precis som en knarkare som får sitt heroin eller amfetamin. Så var det så med pappa. Så fort han visste att han hade spelat, hoppet fanns där. Då blev han alldeles lugn.
0: Vid ett läge så hade ni fått ett sommarställe också. Mm. Och sen så hade ni en fin båt där också. Ja.
2: Precis, det var ute på Stallaholmarna. Jag och min syster var där ute och vi var jätteglada. Vi var och tittade på det här och äntligen vi hade fått ett sommarställe. Jag var så stolt och glad. Och sen så var det en jättestor båt på, som stod då på tomten. För den var inte ilagd den i sjön då. Men jag tror vi hade väl det där bara ja, en vecka på sin höjd. Och sen hade farsan spelat bort det där. Alltså sommarstället? Ja, hela sommarstället och... det, är helt, det, det är ju det är så brutalt.
0: Det är ju liksom att spela på en annan nivå.
2: Ja, det var helt, han har ju vunn, alltså Det var fastigheter och det var lägenheter och bostadsrätter. Det var... men, men alltså, då?
0: berätta hur spelar man på det sätt? Är det så att man sitter där med kort och bara säger: vi, vi spelar bort nu så här 250 000, ja, ska vi inte satsa lite större? Då slänger vi in huset. Ja. Bilen. Alltså det är ju bara sånt som jag tänker finns på film. Att ja. det inte sker i verkligheten.
2: Nej, Nej de, det var ju, de kunde spela om precis allt. Och var de blacka som de säger, alltså inga pengar kvar, då är det liksom bara, ja, men du får, jag, 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 satsar, jag satsar min bil. Eller jag satsar här. Och sen, ibland så, så spelar de på Krita och då växer ju bara <coughs> skulderna hela tiden. Och till slut så bara, men du får min bil istället för vi är uppe i 200 000, eller en halv miljon eller en miljon. Eh, sen var det ju också så här sjuka grejer jag, jag var ju med på spelklubbarna pappa tog med mig ibland så där. det var ju ingen bra miljö för barn men det hände ju att jag var med eh, på kort som bland annat som låg i fridensplan
0: och du satsade ju verkligen en stor del av allt du tjänade som tio år som proffs gav du till din pappa ja. för att försöka rädda honom
2: ja jag, pappa var ju på jag var nära att duka under där och det var väl enda vanligt jag hade det att välja mellan. Så att alla pengar och allt jag hade tjänat som professionell brottare. Det är ju drömmen för alla brottare att komma till Bundesliga. Det är där man kan tjäna pengar och, och leva på sin brottning bra. Då. Så att jag hade varit där i tio år. Så att allt det kastade jag in i det här spelhålet för att rädda farsan sen. Så det var ju början från början den dagen man la brotteskorna på hyllan då. Ekonomiskt och så.
0: Men var det så att han var nära... Flera gånger att stryka med. För att det var så att nu hade han tjafsat. Eller var skyldig fel folk pengar. Och, och...
2: Absolut. Jag satt ju själv och, och förhandlade med, med kriminella grupperingar. Så att det var så, bla, ena dagen kunde jag sitta med, med de absolut största konsthandlarna i Sveriges stenkast härifrån på, på Östermalm. Och sen nästa dag kunde jag sitta med kriminella och förhandla med dem och så vidare. Men jag lyckades få en av Sveriges största konsthandlare då, som är väldigt, väldigt förmögen att gå in och, och eller ja, ska jag och ska säga, han var med också till viss del då, men lyckades få en av de här stora konsthandlarna att faktiskt lösa ut eh, de här värsta grupperingarna kriminella då, som jagade farsan sen ska man veta det att en, folk, en, en människa som har ett missbruk blir också väldigt, väldigt utnyttjad av många människor, så många många människor har tjänat väldigt mycket pengar på våran far
0: Någonting som jag är intresserad av att höra på det är visualiseringar affirmationer att se hur matcherna ska gå innan man gör dem mål, rutiner vad är ni lite grann på de bitarna?
2: Mm. Nej, men jag, jag var ju där i världseliten i många år liksom men jag hade inte nått hela vägen fram jag hade tagit medaljer på, medalj på, på de stora mässkapen men det fattades det här, den här guldmedaljen och då jag hade ju, jag tyckte jag hade slarvat en viss period i, i när jag var ung framförallt. Jag hade mycket talang jag älskade att träna hårt, men jag kanske inte hade varit så noga i början med kosten, med sömnen. Jag var ute mycket med mina polare, syndes i vimlet, så där. jag tränade hela tiden hårt. Men sen bestämde jag mig någon gång, jag ska verkligen jag ska knyta ihop på påsen nu jag ska vara noga med precis allt i min karriär. Och se hur bra jag kan bli. Jag vill inte som, som de här många idrottarna man hör så här. Sicka, om jag hade gjort så. Eller om jag hade satt hårdare när de lägger av. Då hade jag nu undrar hur bra jag hade kunnat blivit. Utan jag bestämde mig att nu ska jag verkligen ge allt. Och en del av alla de här pusselbitarna var den mentala träningen. Jag hade aldrig jobbat mentalt och sådär. Och lite med mentala övningar. Det var ju nästan lite hokus pokus och sådär men jag pratade med min tränare om det här han tyckte det var en bra idé han trodde också väldigt mycket på att jobba mentalt förbereda sig mentalt alla är vältränade, alla är bra förberedda när man kommer på ett mästerskap så ofta är det den mentala styrkan att kunna vara bäst när det gäller som avgör och då bestämde jag mig för att jag skulle börja jobba mycket mentalt jag tog hjälp av eh, mentala rådgivare mentala tränare, jag började träna visualisering eh, affirmationer som du sa triggers eh, jobbade mycket med rutiner Positivt self-talk. Så det är olika delar. Då. Men om vi börjar med kanske det positiva self-talket. Det är ju de här inre dialogerna vi har med oss själva hela tiden. Och man kan säga att det är våra tankar egentligen. Men man har också sett att det påverkar oss otroligt mycket. Eh, såklart våra tankar, vårt mindset och hur vi presterar och agerar. Och man vet idag att det påverkar oss ända ner på cellnivå Hur vi tänker. Och då är det första man ska göra om man ska förändra sitt sätt att tänka Det är såklart att bli medveten om sina tankar Väldigt många människor går runt med väldigt mycket negativa tankar Och man har sett att om man, tittar på det här så har man sett att majoriteten av våra tankar generellt sett är mer åt det negativa hållet Vi tänker ungefär 40 000 tankar varje dag Av dem har man sett att ungefär 95% av våra tankar är exakt likadana varje dag så då förstår du hur viktigt det är att den här grundtanken, att de är trygga, att det är tankar som påverkar oss och så är positiva och sådär. Så jag fick börja med att skriva upp mina tankar på ett papper. För att då göra synligare ännu mer. det visade sig när jag tittade, bara, jag, kan... jag har ju en massa negativa tankar. Och ofta kommer de här upp när jag är som mest nervös och när pressen är som störst. När jag som minst ska ha de här, och sen fick jag uppgift att jag skulle överföra varje negativ tanke. Skriva upp hur jag egentligen borde tänka. Jag hade en tanke så här att jag till mina föräldrar och min tränare att jag liksom ville betala tillbaka till dem med framgång. Och det gjorde ju att jag fick en väldig prestationsångest. Helt plötsligt hade jag bördan med att jag skulle liksom vinna matcher för deras skull. Och då kom att det att vara en tanke jag överförde så att så länge jag gör mitt bästa så kan jag, ska jag alltid vara nöjd. Och bara en sån tänk, tanke, bara den lilla tanken att börja jobba på den gjorde att mycket av min prestationsångest försvann som jag hade och den här pressen. Och så hade jag massa olika tankar. En del var kopplad mer till idrotten ibland kunde det vara, och vissa var med till mitt privatliv. Vissa så att jag hade någon tanke så att många andra länder hade mycket bättre förutsättningar. De bodde på stora träningskamper året om. De fick lön från staten. De hade bra med sparring. Och då kan man tänka, ja, men de har mycket bättre förutsättningar. Ungefär som en bortförfattning. Det spelar ingen roll. Jag ska slå dem ändå. Det spelar ingen roll. Och många sådana tankar som jag jobbade på för att bryta tankemönster. Och det krävs träning. Tänk om du har tänkt på ett speciellt sätt i många, många år. Det bilda som får er i hjärnan, tankemönstren, tankebanor. Att bryta dem, det kan man inte göra så här. Utan det krävs träning. Och det fick jag börja träna på att så fort en sån negativ tanke kommer upp. Så där får jag inte tänka. Just det, det är så här jag ska tänka. Och så mm. den här kopplingen från det negativa till det positiva börjar gå snabbare och snabbare. Och till slut så började jag förändra mitt mindset. Och det var så häftigt att, alltså. Ja, och det var så häftigt för folk i min omgivning började komma fram. Martin, fast ändå förändras. Du är gladare, du är positivare och liksom, du ser möjligheterna och, så här, så att, och min tränare och de som kände mig väldigt väl. Så det liksom skvätt över på, på även andra saker. Så det jobbar jag mycket med och det är ju än idag, det är klart för oss alla. Jag kommer ju in ibland i negativa tankar också men jag har lättare liksom att ta mig ur det här för jag har hittat en strategi att bryta ett negativt tankemönster och, och, och snabbt hitta ett positivt mindset ja. Jag kan prata mycket om det där det finns mycket att säga. men, men Och sen om, eh, har vi det här med visualisering som kanske är den vanligaste övningen. Som man jobbar med inom idrotten men som också väldigt många andra vanliga människor börjar tillämpa i sitt yrkesliv. Och, och för att må bra. Eh, och det man gör när man visualiserar det är att man helst ska försöka sitta ner eller ligga ner. Gärna blunda som du gör nu. Och så ska man se sig själv lyck med någonting, ett resultat någonting som man i framtiden vill uppnå ett resultat och så ska man se då att man ska försöka involvera så många sinnen som möjligt för att få det ännu mer kraftfullt vad ser jag när jag visualiserar vad känner jag, vad hör jag Eh, och det här började med jag hade ju en motståndsanalys per, men jag hade samlat alla mina motståndare i en per med information eh, jag hade ju eh, exakt hur de brottades med bild och så vidare så att varje kväll innan jag gick och mig, så gick jag två matcher via visualisering jag valde ju två motståndare som, mm, wow, som jag skulle cool. möta ja. och då vill säga säger då ett exempel jag kanske valde turken som var en av de bästa i världen då i den här <klar> slog ihop parmen lade den vid sidan, lade mig ner jag såg mig själv värma upp, jag såg publiken jag såg kanske mina föräldrar på läktaren min lillebror jag såg jag gick upp på brottamattan ja, hur jag hälsade på min motståndare exakt vilka grepp jag gjorde eh, kastade an och exakt hur jag vinner matchen, hur motståndaren sträckte upp min eller domaren sträckte upp min hand i luften när jag vann och jag jublade där och, och den här känslan när man hade vunnit den här viktiga matchen alltså, det verkligen. och det här, var, det här är ju en träningssak också det, det, krävs det är fantastiskt. Ja, för ofta ibland när man börjar vissa så börjar man tänka på andra saker, tankarna flyger iväg och du ska verkligen vara superkoncentrerad när du gör det. Här. Och det har man sett att det är, det är nämligen så enkelt. Vår hjärna har väldigt svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så när jag sedan möter den här turken i verkligheten, jag hade ju sett med honom, jag hade ju visualiserat och sett mig själv mentalt, besegra honom många, många gånger om. Och när jag sedan möter honom i verkligheten, jag vet såklart att jag aldrig har mött honom, men jag har en självförtroende, jag känner en trygghet, jag känner igen hela situationen, så man, man vet att nervositet och ängslan minskar och jag kan prestera bättre. Jag har sett mig slagan förut, nu ska jag gå ner igen och det är det här man har sett att vår hjärna har så svårt att skilja på fantasi och verklighet så har vi visualiserat och sett oss själva mentalt lyckas med någonting mm. så har vi wow. lättare att prestera bra när vi kommer i den situationen i verkligheten
0: nu kommer det till de sista frågorna och första är har du något bok att rekommendera?
2: Eh, ja, vad ska det vara? Just nu läser jag Skärmsmart heter den va? Med eh, Anders Hansen. Anders Hansen ja, precis. Eh, så den kan vi rekommendera nu. Mm. Just nu. Eh, och sen så om man gillar anti-aging, maneter åldras baklänges. Det heter ett <laughs> väldigt roligt namn. Men det okay. handlar mycket om senaste forskningen om, om anti-aging då. Maneter åldras baklänges. Jätte, jätteintressant. Det forskas jättemycket om det med anti-aging nu. Och, och så. Och
0: om du får dela med dig av något, något typ av antingen ordspråk eller mantra som du har tagit med dig eller något som har varit viktigt för dig under alla åren.
2: Har du mm. något sånt? Ja men kanske den här. Det kanske inte låter sådär jättestarkt men för mig var det väldigt det. Så länge jag gör mitt bästa ska jag alltid vara nöjd. Det blir liksom pressen. Då, då kan du vara nöjd. Jag brukar säga det till ibland när jag träffar idrottare och prata med om att, att så länge ni gör bästa ni har bra inställning oavsett vilken idrott ni håller på med ska ni alltid vara nöjda man gör ibland sämre matcher, passen gick inte fram eller man påverkas ju såklart av sina lagkamrater och om det, om det är en lagsport och så vidare men så länge man går ut, har rätt inställning ger 110% där ute då ska man alltid vara nöjd och det kommer en ny Nej. chans, det är en ny match nästa vecka och så vidare
0: den är verkligen jätte, jättebra. Jag har själv använt mig av den för saker i livet som man ska slänga sig ut. Då är det så här, lite grann, det får gå som det går. Mm. Bara jag gör mitt bästa och kan se tillbaka på det här och veta att jag har gjort det. Och då släpper ju mycket av det här, kommer jag lyckas eller kommer jag inte lyckas? För någonstans skjuter man det på universum, på framtiden, på någon annan kraft. Att jag gör mitt bästa och sen får det gå som det går.
2: Mm. Verkligen. Och då
0: slipper man älta det där. Ja. Alla risker och allt som kan gå. och kommer jag, kommer inte och sådär. Så, där. så jag, jag tycker den är fantastiskt faktiskt.
2: Ja, ja verkligen.
0: Och, och nu då, framöver. Vad gör du för något? Ja, kommer... det
2: var, jag har jag för vi Det är flera olika projekt. Vi, precis som dig så har vi en podcast, Brottabröder-podcast. Jag och brorsan, Där vi bjuder in människor. Idén för den fick vi faktiskt efter vi hade släppt vår bok. Eh, Brottabröder och en fight för livet. Och sen... sen eh, en produktionsbolag hade avsett till oss och ville göra film om, om vårt liv av våran bok och story. Så att den eh, proceduren är igång då. Men sen har man ju förstått att det här är en ganska lång väg att vandra när man ska göra film. Eh, det är ingen som gör på en handvändning då. Eh, men då så tyckte de att vi skulle ja, knyta an med det här med brottarbröder. Då, då bestämde vi oss för att starta en egen podcast då som, som heter Brottabröder, där vi bjuder in människor som vi tycker har gjort en häftig resa som, ja, som man kanske har vänt motgång till framgång eller har en inspirerad historia och berättar. Då. Så det kör vi bland annat. Sen så har vi en online-tjänst också som heter Team Lidberg, där vi hjälper människor att komma i bra form. Så vi har klienter från hela Norden i stort sett. Då, där vi hjälper med hjälp av kostträning och coaching då, och hjälper människor att förebygga oälsa, komma i riktigt bra form och ja, oavsett vad man har för målsättning så är vi där och skräddarsy programmen då, till dem.
0: Ja, jag lägger länkar till de sakerna här också. Och, och jag säger verkligen, jag tycker er bok är så, var otroligt bra. Så att, är det så att ni känner här inför sommaren att ni vill lyssna på en spännande bok som både är att man får lyssna på två superatleter och det de har liksom åstadkommit men till också en extremt mörk historia som, som skapar liksom en spänning i hela den här boken så rekommenderar jag verkligen den starkt. Jag lägger in den här på länk här också om ni vill lyssna eller titta in mer. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Jätteintressant. Alltså superintressant att, att prata med dig. Och, och som sagt, äh, otrolig historia.
2: Tack så mycket, Alexander. Det har varit jätteträvligt att, att vara med. Och, och sen vet jag att du har på med en del med... Ja, vi har ju lite likheter med, med södra förorten, uppväxta. Och sen med, med kampsporten och som du har på med också. Så att, äh.
0: Ja, men kamps, kampsporten har verkligen gett mig också otroligt mycket. Det var som att jag fick en pusselbit på plats. När jag kände... Första gången att jag är bra på att kampsporta, eh, mm. mm. alltså brottning eller thai boxning eller boxning, så fick jag som en... Mm. Det blev som att jag blev trygg i mig själv på ett helt annat sätt. Jag hade slagits utanför någonting, men det var som att jag kunde gå på gatan och bara få ett helt annat mm. lugn än jag hade innan. När den här raden är på hela tiden och något ska hända eller vad som helst, det var som att det här ska bara slappnade av på ett sätt.
2: Ja men det händer någonting med ens kropp just när man, har, när man känner att man stärker upp sig själv fysiskt också när man kanske med kampsporten då kan försvara sig och så vidare. Så verkligen rekommendera för alla föräldrar att sätta era döttrar och söner på, på kampsporten för den, det händer någonting med självförtroendet också, självkänslan.
0: Om man vill komma i kontakt med dig då kan man lyssna på den podd. Är det något annat sätt man kan göra det?
2: Ja, man kan gå igenom en hemsida som heter martinlibar.com. Jag är ute och föreläser ibland och pratar framförallt mycket träning då.
0: Mångest. Du, stort, stort tack att du kom hit.
2: Tack, Alexander.
1: Alexander
0: Verkar ett helt otroligt avsnitt. Någonting som jag tar med mig, och jag ska börja med igen- jag glömde bort det lite grann. Det är just visualisering. Alltså visualisera allting. Visualisera om du ska gå på en jobbintervju. Visualisera om du ska hålla på med en sport om du ska in på ett viktigt möte tänk dig när du går in där, hur bra det går hur självsäker du är, hur du drar de här sakerna du ska prata om, och sen bara kommer du gå in och göra det på ett helt fantastiskt sätt du inte trodde var möjligt det, det är verkligen det man ska ta med sig från de, de bästa idrottarna i världen gör det och det handlar om att vi också kan göra det i våran vardag, i de sakerna som är viktigt för oss man kan visa det i relation Allting. Det är någonting jag ska ta med mig. Spännande, jättespännande avsnitt. Om du gillar det här får du supergärna lägga ut det på, på Instagram eller TikTok eller någonting att tagga oss så delar vi det också. Stort, stort tack att du lyssnade på Framhållspodden.
1: Hej, det är Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?